0: 小暖。TK Talk 创投观点。Hello， 欢迎回到 TK Talk 创投观点，我是 TK。那这几年还是 Tina、新源在美国，还有大中华地区， uh、huh, 对对，做蛮多投资的。<對>那我其实印象还蛮深刻，在你刚刚一开始讲 i f e e d 那个帮忙他们嘛，那 i f e e d 那段时间应该是
1: 1314， 哈，对
0: 对，一三一那时候其实台湾的。Early stage VC 还蛮活耀的，对不对？那时候蛮多像创意工坊，就那时候、oh, TMI TMI 对不对？甚至那时候， <Okay. S 2> 然后我记得好多 Cyberion、嗯、也是那段时间好幾。其
1: 实台湾有经历一段，就是呃，蛮多海外或者甚至是中国的 VC 过来<對>投，像 Cyberion， 然后应该还有一些吧。某一段时间他们来投了蛮多，但后来其实。东南亚这个生态圈很快速的起来了，所以把很多这些，不管是中国、不管是韩国、日本这些，真的是有主大的资本的这些国家的 VC 都吸过去了，嗯嗯、所以台湾相对就要跟这些东南亚的公司去竞争，就相对比较没有那么有优势、
0: 嗯。对啊，所以这就是我这一集想要跟你聊一聊，也多听听你的想法，就是你们这样子算是。投了蛮多，就是不同地方，尤其是我们整个这个投资环境来讲，嗯、最让人家喜欢的大市场就是美国、<對>中国嘛，嗯、对不对？大这两个，那又因为你们是台湾人出身，然后有台湾的这个 headquarters headquarters 在台湾嘛，对不对
1: ？你可以这样说，对，對所以其实你们
0: 也很重视台湾这个市场，<是>然后以前投了非常非常台湾，最近这几年稍微少一点，所以很好奇你们的这个 thought process 是为什么？嗯、你可以先简单分析一下，说，譬如说。中国那边的状况怎么样？你们这几年观察中国那边的投资环境和创业环境是如何？嗯
1: 、中国那边你就可以把它想成基本上跟硅谷那边，就是它可以说是现在目前世界上两个最大的 hub，in terms of 可能资金的大小、跟这个 talent 的数量，以及人们愿意消费的这个意愿，对不对？<笑>所以中国那边的市场其实是非常非常火热的。当然，我觉得它从应该最近这几年有比较降温一点了。因为就之前资本狂欢的太快乐了嘛，对不对？嗯、<哼>然后呃，很多很多故事。可是后来其实过去一两年，发现 IPO 去美国之后，股价表现不是非常好，所以其实现在那边的资本也是经历了一波冷静期啦。嗯、就在这，
0: 其实也是那个 Netflix 上面有一个纪录片在讲这件事情，<对>就是其实也是美国他们自己有一些银行，尤其是 Boutique Banks， 然那他们会特别去找一大堆中国的这个。公司，然后就是说，我就承包承接你在美国上市，然后他们就是用找一大堆在美国这种空壳嘛，然后做一种。reverse merge 的方式，就是说你就是可以就直接直接挂牌啊，嗯、那就像那个什么、嗯、借壳上市的概念这样，是，是所以他们也从之中赚了一堆费嘛，<是>然后从然后当然股价也会炒一炒大，大家一起把它炒高，然后再卖嘛，嗯、所以某种程度上美国自己也要负很大责任，就是他们自己的银行去挖了一大堆的可能在算 m e range 的这样的公司，嗯、然后就稍微包装一下，然后就让它在美国上市，就的确那时候资本是很可怕的乱。乱跑乱串这样
1: 是啊，肯定的，就是哪里有钱，大家就往哪里钻嘛。那我觉得，其实就觉得 China 也，我觉得也蛮有趣，就是说，他你虽然他是一个共产主义国家，可是他其实超
0: 资本，资本到不行超資，超级资本，非
1: 常会想商业模式，然后非常会想怎么样赚钱，所以对他们来说，这整件事情是基本上。大家都在做这件事情
0: 。哎、欸，但你刚提到说、嗯、talent 的部分，我还蛮好奇。所以，嗯，中国那边的创业团队的 quality 如何？你觉得
1: ？因为有很多很好的创业团队，就是，但是我刚刚讲就是说，有一部分的人可能是在掏金嘛，比如像你说瑞星，他可能从从一开始就是一个以资本为导向的一个公司，对不对？那但是其实，呃，有很多在。中国的人的创业者，他不是这样的，他真的是想要做一个公司，有很多非常优秀、非常好的这个 founder 在那边，所以的确，像我们看到很多市场嘛。那其实坦白说，在中国大陆，其实呃那边的确有非常非常多很有野心，然后也很优秀，能力也很强，也很努力的 founder。这其实要有这些数值加起来，其实是不那么容易的、哦。但在那边的确是有蛮多，也是为什么这么多人会想要去那边投资，然后那边可以起来这么多公司。当然有一些可能是 bad apples， 可是也有很多很好的公司
0: 。那这些优秀的真的想做生，他们在募资上面是还算顺利的吗？嗯、或者说呃，是,是啊，是啊，哦、是,是啊，是啊是因为其实坦白
1: 说，中国那边其实资本非常非常多嘛，嗯、<哼>所以只要你是一个好的 founder， 好的公司不缺统治。钱来想要投你的这些投资人，所以好的创业家在中国是非常非常吃香的
0: 。嗯哼，对、嗯哼，所以你们在中国也投了不少，对對,对，
1: 投了不少。有
0: 有没有什么案例是可以 share， 就是你们在中国投资的经验？
1: 其实还蛮多，那的确像你刚刚讲，就是说，其实中国大陆他们也是经过过去十年，对不对？是一个很大的上上下下的一个洗礼嘛。对。那基本上我们也都经历过。对。那其实我觉得从一开始，我我不知道你还记不记得，一开始像1314就整个资本疯狂，然后后来可能1516年的时候，那时候很流行说，哎、欸， 9 0年创业家、9 0后啊、嗯、<哼> 0 0后，就是好像越年轻越好嘛。对。但其实我们后来发现，其实到像我们像现在，像最近我们。在中大院那边投的一些公司，其实他们反而是要，就是门槛其实是越来越高。就是我我们对创业家的这个要求越来越高，原因是因为第一那边非常非常的竞争，嗯、对吧？那第二他们的变化非常的快速，一个产业要成熟其实是非常非常快，所以他非常要求这个 founder 要可以快速的去 adapt 去学习，去自己要去不断升级。嗯、然后像我们现在最近在。中国要投一间公司叫食享会嘛，然后食
0: 享会对
1: 食物的食享、售的享、会议的会，对，嗯、<哼>它其实就是一个所谓的这个社区团购，就是你可以想象说，呃，可能二三线城市比较没有那么多超市，那大家的这个。距离也城市也比较大，所以他们就发明了一个，就是说类似是有一个团长，可能用在 WeChat 群里面，他就可以去号召他的邻居啊、好朋友，他可能就组一个 WeChat group 的这个群聊。那每天呢，市场会他就会发一个这个清单出来，上面可以买各式各样的这个生活用品，还有蔬果等等。那这些东西是它特色是它是基本上是这个从供应链直达消费者，所以它其实中间就等于是必掉了很多这些 distributor 嘛，所以它可以比较便宜。但它的这个产品的 quality 是很好的，所以可能类似说，你可以去拿到跟全联一样的这个 quality， 可是其实它的价钱可能只要全联的可能八折，对，因为它中间不需要去什么超市啊、中盘上、大盘上，所以它是这样的一个 model， 然后那团长他就会。把这个 link 发给他的这些团员嘛，然后，然后大家就可以去买，然后去他家提货这样。那其实我们当初在投这公司的时候呢，这个创办人他之前的创业经验就跟他现在这个其实是有一点类似，但他也是做了就是七八年吧。那他自己有非常强大的这个供应链的经验，然后他之前是在另外一家创业公司里面做，他也是烧掉了可能几千万人民币这样，就是说他基本上已经所有的坑他都走过了，对不对？然后可是这次他自己出来做，他就知道说。哎、欸，应该怎么做才是正确的？对，嗯、所以像这次这个社区团购这个赛道，在中国大陆他们其实是非常非常竞争，但他商号就是可以竞争到现在，他算是前二三名吧，对吧？嗯、所以是蛮厉害。嗯嗯哦、然后这次疫情啊，他们也真的是很厉害，就是说他们是我们投资公司里面唯一一个总部在武汉的
0: 。哦，哇哦！<笑>
1: 所以当时我们在就是这个疫情爆发的时候，我们都非常紧张，我、啊、说哇，我们最厉害的公司在武汉怎么办？结果没想到他们非常的给力，然后。然后他们就是在那个那么艰困的时期，他们还是继续维持运作。嗯嗯。然后他们就还去 source 到很多就是防疫的一些用品，不管是消防酒精啊、啊、mask 什么什么的。然后他们在那个时候变成当地很重要的一个这个维系，你还可以有一个 channel 可以去买到一些你需要的东西，不管是吃的东西什么什么什么，就变成一个当地很重要的一个一个管店上的管道。然后还有当地的政府在表扬。他们嘛，就是说，其实我们当时都为他捏把冷汗，你知道吗？因为我们当时就非常担心说他们的，因为其实当时武汉很多公司是完全就是停工，对，因为那那种真的是很蛮严重。但他们就是，嗯，创办人自己也很给力嘛。他们当然，这不是说你想做就可以做到，你还有办法在那种时候可以去。第一，你可以去 source 到这些货，然后第二，你可以让货卖进去。这些物流上、供应链上其实是非常非常困难，然后他们都可以达到。那当然，这也前提都是他们还要保。使他们的员工可以在一个很安全的环境下面工作，所以他们要提供很多很多的这些安全措施嘛，嗯、<哼>对吧、啊？所以就是说，在这种。越艰困的情况下，你就越可以看出说什么公司它可以 survive、就是。对，那<对>，穿裤子。对，对然后所以其实当初我们在我们在投他的时候也是觉得说，哎、欸，其实他的这个经历其实是非常非常强的。但是他因为其实现在全世界吧，有很多这种 CEO， 比如像你像 WeWork 对吧？他非常的 charismatic， 他非常会讲话，他来可能就忽悠也好，或他很会去逗这个投资人呢讨他们的欢心嘛，对不对？所以可以拿到这么多钱。那其实像我们投资。思想会的创办，他其实不是那个路线，他就是一个非常脚踏实地，然后就是来做事情的哦、喔。所以说，当初虽然我们有时觉得，哎、欸，好像他少了那一种很。很 f a s h 或者是说，就是有一种 CEO 的那种光芒。但是其实，因为我们知道，这种做社区团购其实是非常辛苦的，对不对？你其实你的能力是要在于说，你怎么去动员这些供应商，嗯、<哼>你怎么去动员，你怎么去安抚这些所有的所谓的团妈，对不对？嗯、<哼>这其实是需要另外一种技能的，对不对，嗯、<哼>更重要的技能，真的是 run a business 的技能对？所以就是我们在看团队的时候，就是你不能只看他跟你讲什么，对不对？你要看他之前做过什么事情，嗯、<哼>然后他。他的 co-founder 也是我们认识很久的一个创办人，所以其实我们现在都会比较 refer 说这个团队进来，但他他的创办人跟我们可能中间是有些熟人来介绍，或是有我们我们很信任的人是可以去做 reference， 就是说哎，这个真的是一个很靠谱，然后愿意脚踏实地做事情的人。对，所以其实在中国大陆你要投资是需要有一个呃很好的 reference network 去 evaluate 这些创业家他的 <Yeah. S 1> 不管是这个人跟他的一些真正。的经历是不是真的是可以在这种嗯嗯？這種不管是恶劣的这个资本环境会也好，或是消费市场也好，还是可以 survive。这样子。对
0: 所以听起来其实就是还蛮自然一个发展曲线，就是从以前大家都不知道该怎么做，资本也不知道该怎么投，也不知道怎么评估团队，其实团队方 o 也不知道到底我要创业是需要具备什么技能，反正就是哦，好像一个 A P P 或者一个网站就可以来创业。对，那时候还是一团乱，然后钱乱撒，大家乱做，然后跌倒跌倒跌倒之后，开始慢慢就诶、欸，这个 standard 就建立起来了、欸、，S O P 如果有的话就建立起来，啊、呃，然后大家更可以知道说 OK， 我应该。评估哦，什么什么什么东西，对,对对对，这就是这个学习的经验对。对，其
1: 实那边它的发展是非常非常成熟
0: 。的。嗯，<对>现在听起来就是一个稍微比较成熟的一个产业了，嗯、就已经不是万众创新、大众创业，<对>然后不知道干嘛，反正就钱全撒嘛。<对>那时候我记得大部分，因为一五年我一段时间在大陆，对啊、呃，帮忙那个嘛，嗯、加速器、然后孵化器，<对>然后那时候的氛围就是。照着政府的补助计划走。对，今天伟大的领导叫我们干嘛，我们就干嘛，反正他会给我们钱嘛。对，那时候就是啊，我们需要一堆孵化器，然后就啪，连个呃看起来像茅厕的地方都可以挂个招牌，变孵化器申请
1: 那时候就是最巅峰的时候，那个中关村创业一条街了。那时候一堆创业咖啡，对不对？全部都是咖啡厅里面所有人都在。讲 PPT， 然后 pitch 投资人，对不对？然后现在那条街他面已经没有
0: 了，全都倒光，又变回书店了
1: 。对啊，所以就是一个时代的开始跟结束
0: 。那我那时候我记得很清的是，因为你刚刚提到九零后创业嘛，是一个趋势嘛。对，对我记得那时候还有一个另外一个点是那个辍学，要辍学创业是一个指标。那是
1: 美国啦，没有
0: ，那时候中国也有，真的吗？所以我那时候我还。exactly 遇过一个中国的一个学生大三，他跟我说：“哎、欸，那个 Tik 老师，那个我快毕业了，但我还没有，我快没办法辍学
1: 。对，<笑>我是不是应该写说大学没毕业这样
0: ？”没有，他意思就是说，我是不是应该要赶快在毕业前赶快辍学？哦， oh. 因为我再不辍学，我就要毕业。<笑>所以我那时候我就很想很想打他的头，说你到底在干嘛？这样，<對>但是就是很有趣啊，就是一个演变这样。对。那美国呢？美国已经是这么超级成熟了，你觉得他现在你们在看美国市场投资的话，会跟中国有什么差别吗？然后另外一个问题是，因为很多人在讲说中国的很多一些 consumer facing 的这样的 service 是已经赢过美国了。你说像 WeChat 啊，很多东西是赢过美国，嗯、你怎么看中国美国这些竞争嗯？
1: 嗯，美国的一个好处是说。好比说我们现在讲 SaaS， 对不对？就是说，他 Day One 这些 Founder 就是真的是很幸福，他不用去想什么海外市场，因为大家都已经很已经很习惯去用一些从美国来的产
0: 品嘛，对,啊、可恶对不对
1: ？什么什么 Gmail， 对不对？你看你在用的什么 Facebook， 对不对？然后 Microsoft， 就是大家已经非常非常习惯用这些从美国人他们他们所做出来这些所有的这些工具，所以其实美国不管是在 SaaS 这个东西上面，他们其实 Day One， 他其实。基本上就有了全球市场了，对不对？那边百分之六十的 SaaS market 都是美国人他们做的，所以其实他们有一些先天上面的优势。对，那我觉得呃，你们的 founder 也是非常非常成熟。那那边做投资就是要非常的 s p e c i a l i z e 基本上每个人投资人可能，当然除了一些很大，说红杉或者是一些非常非常大的 Andreessen 基金以外。呃，如果你现在才是一个新的 fund， 通常你都会有一个很 specific 的 thesis， 比如说哦，我是做 deep tech， 我是做 productivity， 就是因为你必须要能够讲的很深入嘛，因为那边的创业者也是非常非常多，然后每个领域都有很多很多的这个公司。像如果你要看的好的话，你必须要呃能够真的很了解所有的这里面的一些 player， 所以那边的也是一样非常非常成熟的市场。那我觉得其实中美现在的确，他们最近这几年不管是贸贸易战还是像现在这个疫情，其实都让自然国家会越走越远，然后对彼此的不信任。比如说现在，好比说 TikTok 这个东西，现在在美国非常非常红，这个短视频。可是它后面母公司是 ByteDance 嘛，那因为它那么那么大，然后它上面有很多美国或是全世界这个用户的一些数据，所以现在其实美国就已经把他们列为一个要特别去监管或者是去调查，他有没有在可能去 abuse。这个这个 user privacy 啊，等等等的一些状况，那其实现在。美国这些动作其实会导致很多中国大陆的公司，他对于不管去美国，原本他们可能很 active 想要去买一些美国的公司或投资公司，嗯、可是因为他现在说他做这些事情，很多都会被美国的政府放价对 ，CFS、嗯、就这是台湾投审会的一个单位，在美国会把它全部挡下来，对不对？嗯、所以其实他们可能反而就会去转去，比如说欧洲或者是其他的国家。所以的确，中美我觉得未来就是关系会越来越紧张，那就是他们很明显把对方当成是。头号敌人嘛，对啊，所以我觉得这样会导致说越来越多中国的资本跟他，他会可能会去往，比如说新兴市场或东南亚，或者甚至是非洲、印度这个地方去走。那对于去美国，那他们就会变成说，他们必须要有事情准备，说你会面临面临到更多的检视。
0: 你认、啊、为对于台湾的创业团队，其实这不是一件坏事的，的对不对？因为等于资本它是有呃往非美国地方去串，所以是有可能有一些机会就在在那边。
1: 对，我觉得你可以这样说吧，对啊，嗯,嗯,嗯
0: ，那这样的话，所以你们在美国的投资策略有做什么改变吗？你们怎么样 differentiate 你们自己？你们是有特别说你们就只看哪个产业吗？嗯、还是你们在美国的投资嗯 strategy 会是怎么样
1: 嗯？嗯，其实我们在美国的定位一直都是，呃，我们可以给他们一个比较是有 Asia perspective 的一个、嗯、一个 VC。对，那其实坦白讲，我觉得我们的一个好处是说，嗯，我们是有有很好的 track record， 就是 both in U S and China。对吧？因为我们比如说 Matt， 他有把公司在中国的公司带到呃香港 IPO 的经验嘛，所以他基本上有就是0到1到 IPO 这样很完整的一个 track record。呃，然后在美国，我们现在又投了很多独角兽，比如说像 Foxport、嗯<哼>、像 c a l m h e m 而且我们其实不是说，因为其实很多人他们可能投个什么1万块，是说哦我是这个 f a c e o o k 投资人，可是其实我们是第一跟 founder 是很熟的，就是很像朋友一样的关系，是非常非常 close。那第二，可能我们投的这个金额也是不小的，对我们不是说只有投种子轮，我们通常很好的公司，我们可能后面几个轮次也会试着去 <You follow. S 1> 去发了，或者去参加。对，所以其实我们都是这些大的公司蛮重要的一个投资人，对。所以其实这些东西对那边的 founder 来讲，就是，哎，第一，你 you're very legitimate， 对不对？然后第二，其实他们还是会想要有一个，就是不管是 China 或是亚洲，就是他们喜欢有一个 someone who is international on their cat。对，那通常我们很多时候就是那一个投资人，嗯、所以这是我们在美国很大的一个 differentiator。对，对<那>我刚,刚就正
0: 想问说，这个 very position 我们带给你 Asian perspective 就<对>是 China market， 这个 very position 在那边是蛮被接受的吗？还是是、哦、是的
1: ？ <okay> 因为其实我觉得现在过去几年的一个趋势是，大家都会更快、更早的想要去全球化。嗯，<音樂>对，因为你会看到说，可能在更久以前，大部分的发展可能都在讲，在想自己的这个 domestic market， 自己的市场。可是所有的这些 unicorn， 对不对？他们必须都要讲一个 global story， 他不能再只是我只在一个国家了。那他们也都越越来越快，长得越来越快,越來越快嘛，因为很多资本的挹主，所以变成说，大家会更快、更早的去意识到说 ，OK， 那当我讲 global story 的时候，我不懂 Asia， 我完全不懂 Asia， 对不对？那我需要 someone who can。Teach me， 或者他可以给他一些 resources， 对，所以很多时候我们会扮演那个角色
0: 。嗯，这样蛮好，这样蛮好所以这样美国其实很成熟啦啊，这个就怎么评估团队什么，这肯定就是要非常，应该是跟中国那边你们在看团队的 strategy 应该差不多了。就是我怎么去看这个人啊，然后对 e v a l u e 这样子、嗯
1: ，差不多。就是第一，就是要有一定是有好的人帮我们 reference 嘛，嗯嗯对吧、啊？然后再來就是说，我觉得美国
0: 中国。完美，我听起来感觉比较像是，你到底要怎么样 differentiate 你们自己放？然后可以让大家知道说哦，我应该来找你们
1: 。也倒还好，因为其实我们也不是是那种就是很 active 在不断的 promote 我们自己，就是说哦 s t r e a d pray， 或者说我要去 b 办个 demo day 让大家来找。就我们也还好，因为我们其实我们光靠 refer r a 这样的 deal 就已经很多，然后也都是 pretty high quality。但只是我觉得我们自己要可能去决定说怎么样投，可能会有一个中小吧。因为其实现在的确就的是各种各样的案子，遍布在各个产业，其实是非常非常多的，对
0: 。嗯，所以这个是好还是不好
1: ？呃，好的是它可以分散风险嘛，对啊，那就是说，像今年对不对，才四月就已经发生这么多事情，那我们就很 lucky， 说我们的 portfolio is very very diverse， 所以它不会有一个重灾区，对不对？其实大部分其实是很很完全没有被影响到的，对。所以我觉得其实做早期就是要 diversify， 那但是我觉得可能就是要训练出一个。更好的方式是，甚至是去 search globally。所以，为什么刚提到说，我们现在可能要也要去放宽，说我们看的这个地域不再只限于这样的地方，而是要更 global。
0: 嗯，没错没错。嗯、那 global 的话，就是又要再回到我们这个地球的中心——台湾啊。<笑>所以刚分析完中国、美国，那台湾呢？嗯嗯、对，台湾也是你们算你们 h e a d q u a r t e r <對>很重心的一个地方。對是，你怎么看台湾的创业和投资环境
1: ？嗯，我觉得台湾投资环境肯定是有变好嘛。嗯、<哼>就是你说我刚刚讲到说，可能二零一零年的时候，那时候就一家。early stage 的什么硬，不管是呃叫什么加速器，就 App Works 对不对？然后可能到现在你说百花齐放，然后国发基金又这么给力，对不对？很多政府的资源让这些初创公司是可以去申请的。所以其实我觉得从就过去十年来看，资本的环境肯定有变好，对台湾的创业者来说。所以我觉得现在如果你要，你是一个种子，就是刚出 early stage 公司，你要跟我说你摸不到钱，那我不会觉得说是。台湾 angel 不够，我会觉得是可能你的这个募资技巧还要再加强，对啊。嗯、那其实我觉得台湾整个创业的 quality 也是有提升的，因为毕竟你会看到，因为其实现在也有很多公司也好，政府也好，把一些国外的团队带进来嘛。所以我觉得台湾整个 ecosystem 也是比以前 global 很多。现在你可能去小区蛋那边那个 TDA， <TA> 然后就有很多其他国家的创业者在里面，然后 Tech Star， 就基本上我觉得大家耳濡目染，可以看到很多其他国家。Best practice 的做法，对不对？然后就现在其实资源是非常非常多，然后有很讨人申请到 YC， 就其实你有很多机会可以去学习说，说哎，怎么样去做一个公司是最好的？然后你的 talent 的破可能也变大了，对不对？所以其实我觉得 overall 是有 improve， 那只是说大环境的这个 challenge 还是在，就是说台湾 traditionally 我们的强项是可能半导体，可能是 consumer electronic OLED e 这些东西，那怎么样在有一个新的 economy 这一块，就是说不管是软体也好，或者是其他的这些我们叫 consumer 东西也好，怎么样在这一块也可以。Create 一个 TSMC，create 一个 Foxconn，、嗯、那这个是难的，对不对？因为台湾的这个 founder 可能从最近才开始在学习，说我怎么样出海、嗯、？How do I get other market access？ 那这是一个比较难的题目。然后 again， 我刚刚讲到说，可能我们的邻近国家，比如说东南亚这个 ecosystem， 它其实吸了很多钱过去，因为它的 story 就很 complete 嘛，那它也比较大。它整个 story 比较 sexy， 那台湾确实就是一个，第一个我觉得就是一个好的 e x， 对不对？如果我们有一些 success story 可以出来，那呃，我觉得会是可以去增加其他的呃国际的这些投资人想愿意来多投资台湾的一个好的第一步。但我觉得现在比较像是。已经有变好了，但是可能离这个我们想要的这个目标，可能还有一些距离。你
0: 可不可以各举一个，就是台湾团队胜过中国、美国或者其他海外的点，和台湾团队还可以再加强？如果 compare to 其他。
1: o、uh, 台湾团队 usually 就比较务实嘛，嗯、对不对？那这个，你在讲这是优点
0: 吗？<笑>胜过的嗎还是
1: ？就是这个务实、就是，就是就两面刃嘛。像像现在在这种疫情期间，对不对？就是优点，对不对？因为你说他们可能像美国团队，可能他们过去十几年都是 b a l l market， 对吧？他们非常习惯 a certain way of spend money。对不对？就是说我就是要 hire 最好的人，那我就是要提供这样的 benefit 才能 attract 到最好的人，那我就是要付我自己这么多薪水。就是他们基本上有一个 standard 在那边，他的成本是非常高的。那他们这一代的美国的这些方 o 可能还没有那么多。这种经历过什么什么 recession， 或者是哦，我必须要很节约，很 bootstrap， 就是比较少，嗯、因为那边过去几年创业环境是非常的 favor 这个 founder， 对不对？这样所以，所以他们这次碰到这个 crisis， 那他们可能就要做很多很大的，即使他们业务是没有受到影响，可能他们还是必须要去做一些，比如说呃、uh, lay off 或者怎么样 pay cut，、嗯、因为他忽然可能觉得这个资本市场。接下来到年底可能都 closed， 对不对？那他要必须去节约，那这点来说，可能台湾反就是比较。不会那么大手大脚嘛？他们是相对来说花钱是比较比较节省的。对，那这样，那这种东西，在这种情况下 ，global crisis， 你可能两年内有一年半募不到钱，那你要你要 how do you survive， 对吧？對那我觉得刚好台湾的这个环境也是你你可以去 bootstrap， 就它整个成本架构是比什么北京、San Francisco 低很多，这是台湾的一个一个优势。对吧<對>那但
0: 同样的，这可能是一个劣势。
1: 另外一方面来说，这、就是可能是就是说，我觉得刚刚就是说，讲到中美这两个市场是非常非常成熟，什么意思？就是说，任何一个产业，它里面可能有。几十家公司在里面，那它是非常 competitive， 那所以你在里面你就是要做到最好，所以你这个 as a founder， 你是非常的，你的压力是很大，然后你会必须知道说我要怎么样可以做到更好，对不对？那其实，在台湾它相对没有那么那么的 competitive， 就是很多很多赛道里面可能就就是几家，或甚至只有一家，对不对？那那很多时候因为不是很竞争，所以其实对于比赛来说，可能我也。我没有什么比较的基准嘛，那对方的来说，他可能也没有办法去 be better， 对不对？那所以那在这种情况下，可能他们就可以，他们可以去慢慢的做，他没有什么压力，对不对？那他也不知道说到底好是长什么样子，那所以我觉得这可能就是在台湾这边创业相对来说比较。不像在一个那么竞争的地方，对、嗯。就你的东西可能就没有那么那么的强，比
0: 较慢一点，然後对，没有，比较你知道，就是没有辦法完全优化自己的产品，然后对，对，就会 miss 掉一下， opportunity
1: 样子，对对，就對就是相对来说，它可能就没有那个对啊
0: 。哇，太酷哎、欸！今天这个 Tina 算是帮我们分析了中国和美国的之间这个贸易战，还有包括 global crisis 状况下，川普 Q E 的政策，然后对整个欧洲和全球经济体系的影响。<笑>对，不<笑>还有接下来未来十年该怎么投资股票、啊？<笑>有没有最后一句总结？就是给台湾好了，台湾的创业团队，因为收听的大部分还是台湾的听众比较多。嗯、台湾创业团队，呃，怎么样？第一个是面对这个疫情的状况，嗯、第二个是我如果之后对要再继续成长长大，我应该要多注意哪些点嗯？嗯
1: ，疫情哦，就 survive， 就接下来可能半年到一年，这个整个。资本市场都会很很紧缩嘛，对吧、啊？所以在没有办法募资的情况下，然后可能也许收入也会比较。的情况下，你要可以再撑过去，这个是接下来我觉得最短期内你要 focus 的事情。我觉得台湾 overall 就是要呃，台湾创办人可以再去 improve 的就是你的这个 storytelling 的能力。對嗯<哼>很多时候跟一些其他国家比起来，台湾的 founder 在这一块是比较弱，对不对？我刚讲太务
0: 实了，对不对？就
1: 是他们很多时候就是。做一个很好的产品，可他就真的只针对这个产品本身，对不对？但他没有办法去讲说 ，OK， 那 So what's next， right？ 就是更大的 story 是什么？那他的一个 vision， 对不对？你讲出来，要可以让大家觉得，哦，这东西其实是很多很多的潜力，然后可能做不完的，他可能会是一个很大的一个生意，而不是只 focus 在你这个产品上面。对，嗯、<哼>那我觉得这个事情是 Founder 可以去练习。
0: 嗯哼嗯嗯哼，太棒了！哎、欸，如果大家想要对新源资本有想更多了解，或者是想直接找你们 Pitch 的话，哎、欸，你们可以接受 Email 吗
1: 會、啊？会啊会啊 ，OK， 你们
0: 都会读 Email。
1: 会啊，我们的网站上有那个联络方式 ，email
0: 。OK， 就是什么 info at t r u p i g c o m 没有，是一个人哦，都不会有人去看。没有没有
1: ，我们有人在收那些 email
0: 。OK， 所以他们怎么联系你们，就直接在网站上。就 email，
1: 对啊，网站上。OK，
0: 你们有 Facebook 还是 Twitter？ 有
1: ，我们有 Facebook， 有蛮多人会在我们的 Facebook 上面联络我们
0: 。OK， 所以我就打星源资本就有了。
1: 应该吧
0: 。OK， 心源是,是心
1: 脏的心，哦、心臟的心然后元宝的元，
0: 元宝元，嗯、很好写的一个名字。对啊
1: ，笔画很少、嗯，
0: 很酷，很酷。对，好啊，再一次感谢天南来到我们节目分享创投啊，謝謝还有创业啊，还有全球经济的分析，<笑>谢谢。我们希望可以再有机会邀请到你， okay, 谢谢，谢,謝拜拜下次见，拜拜。